0: La maleducazione, la tua brutta figura di ieri
1: sera La tua ingratitudine, la tua arroganza Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa Certo di
2: fornire una forma d'arte Ma tu stai solo
1: colpivare in vidia Di grazie al cielo sei su questo passo ha portato dentro.
3: Questo sono noi.
1: Che succede?
2: C'è un problema.
3: Scusate.
0: Che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo.
1: Bugo. Eh, Siamo Mick, Elena,
3: Giuffe e Brambi. E questo è Indigeni, il vostro podcast indie preferito.
2: Ascoltatrici e ascoltatori, buon mercoledì, mattina, pomeriggio, sera, dipende quando ascoltate il nostro podcast. Sono qui, come sempre, con Mick, Brambi ed Elena. Che stanno bene, penso, perché siamo tutti a casa a fare niente in attesa che comincino le elezioni. E, non so, ragazzi, ditemi voi come state.
1: Ah, Ma insomma, sì, sta bene, bene, sta bene. bene
3: un <ride> oggi Elena è
0: dolorante.
1: Oggi, è, oggi è dura, ragazzi, oggi è dura. Infatti per questo motivo ho lasciato il posto a Giulia per presentare.
2: <ride> Elena dolorante e Brambi sussurrante, perché... La sorella sta facendo. Che saluto. Ciao Anna. Salutiamo,
3: Salutiamo tutte le sorelle. Di
2: <ride> sta facendo un esame nell'altra stanza quindi è eh, sussurrante. Vedete, non siamo
0: ancora in un studio di registrazione su Tech, come <ride> dovrebbe essere per delle star della radio come noi, però. Come sarà? Sarà? come sarà tra un po', ragazzi?
1: Potremmo, okay. potremmo inaugurare Indigeni SMR.
2: Esatto, <ride> volevo fare un'avvertenza dicendo che questa puntata potrebbe trasformarsi in una SMR comunque questa puntata sarà una puntata speciale perché settimana prossima inizia il festival di Sanremo e siccome quest'anno ci sono molti cantanti indie eh, abbiamo pensato di fare una puntata speciale per introdurvi un po' a questi personaggi che eh, alcuni sono più famosi altri meno e quindi niente volevamo parlarvi un po' dei cantanti in gara che appartengono al nostro genere, al genere musicale di cui ci occupiamo e parlarvi un po' di eh, quali cantanti noi eh, abbiamo, portiamo insomma, sotto la nostra ala protettiva per quanto riguarda il, la settimana del festival di Sanremo io raga lo dico già, eh, secondo me il festival farà un sacco di ascolti perché stanno aspettando tutti quello dopo la pandemia eccetera eccetera non so se uscirà bene, potrebbe uscire molto bene, uscire un disastro, eh, però ci sarà tanta voglia di cantare e questo mi sembra molto positivo da parte di tutti i cantanti perché anche quelli che hanno fatto uscire un disco l'anno scorso sono rimasti un po' a secco di live, quindi c'è molta voglia di cantare sul palco e vedremo, vedremo come, come sarà. Voi cosa ne pensate?
1: Io non so se questo festival riuscirà a battere quello dell'anno scorso che secondo me è stato un festival bellissimo e non soltanto per Achille Lauro e i suoi vestiti ma anche per esempio per Piero Pieluca che ha rubato la borsetta alla vecchietta o anche per il cantante dei Pinguini Tatici Nucleari che ha baciato Mara Venier cioè momenti iconici oppure Bugo ragazzi come, come possiamo dimenticarci di Bugo e Morgan? Fantastico
0: beh sicuramente il trash c'è in tutti i Sanremo eh. però effettivamente il, um, il grado di attenzione che c'è quest'anno per il festival secondo me è molto alto anche perché effettivamente essendo che saremo tutti a casa esatto. male, <ride> è, è quello più che altro ci
3: tanto, tanto share però è anche vero che effettivamente ci sono tanti cantanti giovani quindi forse an- questo andrà un po' a, come dire, a penalizzare gli ascolti secondo me che di fatto non sono, cioè, sono più i, i vecchi che guardano Sanremo. Sì, <ride> è vero. <ride> Quindi questo secondo me andrà a penalizzare un po' lo share, però secondo me sarà visto.
2: Però vabbè, il fatto che ci siano tanti cantanti nuovi, che effettivamente il festival stia un po' ritornando ad essere... Uh, svecchiarsi un po', togliersi un po' la polvere di dosso Stai ritornando ad essere lo specchio, specchio della, esatto, della musica italiana uh, Secondo me apporterà tanti ascolti da quel pubblico giovane Che tipo me, che fino a quando lo stato sociale è andato a saremo per il promuoto Diceva ma io il festival non lo guardo perché sa di stantio. Adesso ci sono Madame, Willy Peyote eh, I scorso skin. Sì, l'anno scorso Achille Lauro per due anni consecutivi, Mahmood, cioè comunque ci sono tanti cantanti giovani, specchio di quelli che sono i gusti di adesso, secondo me ci sarà veramente tanta gente giovane che lo guarderà.
3: Staremo a vedere, staremo a vedere. Esatto,
2: soprattutto... secondo me è vero purtroppo mancherà il lato un po' iconico del festival eh, con tutto quello che è successo l'anno scorso perché vabbè come tutti sappiamo sarà un festival senza pubblico per ovvi motivi siccome tutti i teatri sono chiusi giustamente si è deciso di avere un festival eh, a porte chiuse però vediamo se riusciranno comunque a tenere in piedi la baracca anche senza pubblico comunque ragazzi io ho qui dei bigliettini tipo estrazione del super enalotto io adesso faccio un'estrazione
0: pubblico radiofonico fidatevi che è tutto vero
2: eh, io adesso estrarrò il nome dei, di questi 12 cantanti che noi abbiamo visualizzato come cantanti da tenere d'occhio. E poi io, Elena, Mick, Obrambi diremo: sì, questo io lo voglio nella mia formazione, no, io questo non lo voglio nella mia formazione. Quindi io darei il via all'estrazione, ragazzi.
0: Dirige l'orchestra il maestro
2: Peppe Vessicchio. Oh, gira la ruota, oh, oh gira la ruota, oh, yeah. Il primo estratto è Fulminacci.
3: Io, mio. Fulminacci Madonna, mio. Madonna, e a quanto Subito lo vuoi così? comprare?
1: Proprio devoto. Ah, si parla
3: anche di soldi? Così? Pensavo <ride> <ride> fosse, <ride> so fosse il primo mio. che ci arriva. <ride> umana, no.
2: Ma eh, parlaci un po' di Fulminacci, mica, allora, e soprattutto del perché lo vuoi nella tua formazione.
3: Allora, Fulminacci, artista già trattato, quindi non mi dilungherò su aspetti biografici così, oltre a ricordare ovviamente che è romano, molto giovane, visto che è del 1997, porterà un brano eh, intitolato Santa Marinella, che a detta sua è una storia d'amore basata sul racconto eh, fatto da un suo amico. Tra l'altro, una curiosità, cioè che questa canzone è stata scritta due anni fa, porterà come ha detto lui delle sonorità eh, tradizionali che non so sinceramente che cosa voglia dire credo faccia riferimento a un pop italiano classico e inoltre per cover eh, ci presenterà Penso Positivo di di Giovanotti con Valerio Lundini e Roy Paci. Valerio Lundini tra l'altro di cui io sono grande fan però non ho sinceramente capito se è in grado di cantare o meno quindi staremo a vedere. Lo voglio con me perché penso che possa, cioè allora non vincere secondo me, però secondo me è interessante vedere il testo soprattutto di quella canzone e vedere come, come si esibirà soprattutto, quindi ripongo le mie aspettative in lui, voi cosa dite?
2: Ma innanzitutto vorrei dire chi è che non è fan di Valerio Londini. se ne vada dall'Italia Vero. per cortesia, grazie. Eh. No, io penso che sinceramente sono, sono gelosa del fatto che tu ti sia accaparrato Bulminacci perché, vabbè, come abbiamo detto anche nella puntata, è un cantante molto promettente e sono curiosa di vedere come si comporterà perché, comunque, il palco di Sanremo è un palco importante per la carriera di un cantante quindi. Sono esatto. curiosa di vedere se cioè, riuscirà a reggere Poi stai più che per la classifica, che anche secondo me, non, non stravolgerà le acque del mar Nero, diciamo così. Però potrebbe effettivamente portargli un bel po' di successo questo festival, per cui Vero. staremo a vedere. Il secondo nome estratto è comacose questo lo prendo io raga
3: te lo lascio tantissimo
2: per ma la vai, gioia tranquilla. di Mick e l'invidia di brambi mi prendo cose
3: sono gasoni
2: e anche dei comacose tra l'altro noi abbiamo già parlato in un podcast quindi non mi dilungherò nemmeno io sulla bio perché tanto
0: ma tutto, ma quanto cazzo siamo avanti <ride>
2: Ma esatto, ma noi tra l'altro. Cioè, dovremmo chiamarci Sibilla Cumana, non indigeni, però e, vabbè, un duo chiaramente di Milano, indie rap, elettropop, il loro genere, e è la prima volta anche per loro: eh, a Sanremo, quindi anche per loro battesimo di fuoco, porteranno la canzone Fiamme negli occhi. Che Loro hanno detto in un'intervista essere una canzone che parla della loro storia perché Come abbiamo già detto anche nel podcast, sono una coppia non solo in arte ma anche nella vita. Però ehm, nonostante la canzone sia dal punto di vista dell'arrangiamento adetta loro, pienamente nel loro stile, quindi un po' elettro, vintage e così via, il mood sarà mood da falò sulla spiaggia perché è una canzone nata suonando la chitarra sul divano. Come cover... Porteranno invece il mio canto libero di Battisti che canteranno insieme ai Mamacass che hanno già prodotto tra l'altro alcuni loro brani e Alberto Radius. Un famoso chitarrista e che conosceva tra l'altro lucio battisti io sono molto curiosa di vedere la loro eh, come loro si, si esibiranno su questa cover anche perché i rimandi a lucio battisti nella loro discografia sono veramente molto ampi e poi per entrare invece nel mood coma cose vi consiglio come totem mancarsi io sinceramente sono molto curiosa di vedere la loro loro esibizione perché loro hanno detto che ehm, a livello di testi lasceranno da parte i vari giochi di parole che facevano nelle loro canzoni quindi questo forse un po mi mette paura perché alla fine era quello per cui loro mi piacevano però sono curiosa di vedere come effettivamente potranno proseguire dal punto di vista della stesura dei testi oltretutto secondo me loro raga o verranno odiati o verranno amati, quindi o si classificheranno tipo ultimi o nelle prime posizioni, però sono a rischio vittoria del premio della critica, io lo dico, poi fate Vobis.
0: Io sono un po' preoccupato per, per il, loro, il loro duetto barra cover, perché comunque il mio canto libero è una canzone, diciamo, iconica. forse... Un... Non sei andato a toccare un così grande gigante della musica italiana, soprattutto perché comunque eh, le doti canore dei comacose non sono eccelse e la canzone richiede sia una comprensione quasi emotiva del testo, sia comunque anche una una bella voce. E boh, ho ho molta paura che... Che possano farla in stile come cose non vedo molto buono l'abbinamento. Poi loro a me piacciono, io non, non, l'ho mai, non l'ho mai nascosto e sì, secondo me il premio della critica può essere può essere un buon premio per loro, ma secondo me arriveranno in fondo, secondo me arriveranno nelle ultime posizioni perché non sono quello che piace al grande pubblico.
2: Sul duetto invece volevo dire, magari... Verrà una roba mega stonata ma ultra mega iconica Tipo non succederà più Elettra Lamborghini featuring una <ride> Impossibile da dimenticare Ma proseguiamo <ride> con l'estrazione Aiello Mio Madonna Mick eh,
3: <ride> Che delusione so. Ma un eh, altro so. ancora Che palle. Allora, l'ho scelto, beh, sinceramente non mi piace tantissimo Iello, lo devo dire. Però, non so come lo dire. Lo scegli per
2: la classifica.
3: <ride> esatto. No, c'è qualcosa che secondo me a, statica, a Sanremo può, può funzionare. Dato che, beh, innanzitutto inizierei col dire che già su con l'età, relativamente ovviamente, perché parliamo di un classe 1985... È nato in Calabria e vive da 14 anni a Roma, anche lui, come spesso accade. Dicevo, ehm, visto che le sue canzoni si possono definire secondo me come delle hit un po' malinconiche, come per esempio Arsenico o Che canzone siamo, non so voi se avete sentite. Secondo me è quella, è quella cosa che a, che a Sanremo può funzionare. Poi vabbè, si starà a vedere. Comunque, si presenta al festival per la prima volta anche lui con il brano Ora. Che stando a lui gira intorno al concetto di paura di soffrire di nuovo. Quindi, anche qua ritorna appunto il concetto di hit malinconica. Il duetto sarà con Vegas Jones sul brano uh, Gianna di Gaetano. E questo secondo me uscirà una bomba. Ho scelto anche per quello. Sì, secondo me, spaccheranno con questo. Vedremo quindi, se vedremo se sarà in grado di stupirci oppure no. Sì,
0: sì, diciamo che n- non è tra i favoriti per me, ma in generale non è, tra i- non è che mi piaccia molto. Ci sta come convoca- tra convocazione, al-, al festival, perché comunque è un cantante che tra i giorni... Secondo me ci
3: stupirà, secondo me ci stupirà. Ci può stupire, può stupire. Convocazione, sono
1: convocazione sembra tipo quando... Da bambina facevi parte della squadra di calcio e quindi venivi convocato alle partite, ma magari rimanevi in panchina.
0: Eh, speriamo che Aiello faccia il bomber di razza, non, non il panchina il resto, <ride> non lo so. <ride> vedremo,
2: vedremo. Il prossimo nome estratto è...
1: Gemon Mio, mio, mio. Decisamente mio questo.
0: Mi sa che è nel tuo genere, Ele, nel tuo genere. Nel mio genere, sapete
1: che io ho un debole per questi personaggi, ormai anche gli ascoltatori lo sanno. Allora, dato che ho deciso di prendere Gemon nella mia formazione, vi racconto un po' anche chi è questo personaggio, perché magari non, non tutti lo conoscono. Praticamente Gemon è un rapper e cantautore italiano che mi piace moltissimo perché mescola rap, soul, funk e jazz e, ed è lo pseudonimo di Giovanni Luca Picariello. Non è la prima volta che lo vediamo calcare il palco di Sanremo perché infatti nel 2019 partecipa al festival di Sanremo alla 69esima edizione del festival con il brano Rose e Viola, ottenendo tra l'altro un incredibile consenso di pubblico e di critica, e infatti eh, tutto questo consenso gli è valso il disco d'oro. Eh, e tra l'altro nel 2020, in pieno lockdown, è uscito il suo sesto disco, Scritto nelle stelle. E lo ritroveremo al festival anche quest'anno e si esibirà in momento perfetto. E io ho grandissime aspettative su Gamon, ripongo grandissime aspettative su questo artista perché innanzitutto mi piace moltissimo, mi piace moltissimo il modo in cui eh, riesce a mescolare rap e cantautorato e anche tutti i generi che ho elencato prima. Ha, ha un grandissimo potenziale e se già con Rose e Viola il mio cuore era suo, secondo me il mio cuore sarà suo anche con questa... Uh, canzone che proporrà al festival di quest'anno. E per quanto riguarda invece la serata delle cover e dei duetti, lo ritroveremo a duettare con i neri per caso che hanno riesumato e duetteranno insieme e faranno un medley di donne, acque sapone le ragazze e la canzone del sole e anche per quanto riguarda questo medley io ho grandissime aspettative. Voi cosa dite?
2: Secondo me questo è Aiello e Vegas Jones si sì, contendono il, la vittoria della serata delle cover, io lo dico, perché mi sembrano le due post- proposte più interessanti. Poi anche a me Gaemon piace, anche a me aveva soddisfatto l'altro festival, l'ultimo album però mi è piaciuto un po' meno, quindi se questa canzone l'ha scritta mentre scriveva l'ultimo album, non so se mi piacerà, però sono aperta a tutte le possibilità che il futuro vorrà darmi. Il prossimo nome estratto è lo stato sociale. Io raga questo ve lo lascio volentieri. Prendo io, prendo io, prendo eh? io,
0: prendo io. Prendo io, diciamo, anche qua un po' per classifica perché lo stato sociale non è, non è proprio il, il mio gruppo preferito, però come non prenderli dopo il secondo posto. Del 2018 sempre a sanremo e in cui avevano cantato una vita in vacanza diciamo è un, uh, un comeback che può essere se non vittorioso comunque posizionarsi in alto nella classifica la loro canzone si chiama combat pop e loro dicono che è una canzone che parla nel, della cont- contraddizione in cui viviamo e mh, l'ambizione un po' di sistemare il mondo, eh, di superare le regole e del crearci le aspettative. Quindi diciamo che lo stato sociale è stato molto attivo nell'ultimo periodo, infatti cosa secondo me strana Ogni artista della band ha pubblicato un, un suo disco, un suo mini mini EP, anche poi tanto mini perché contengono dalle 6 alle 8 tracce, quindi comunque è un lavoro abbastanza, abbastanza ampio. Uh, i primi quattro al momento della registrazione sono, sono già usciti tra cui anche quello di, del frontman Lodo Guenzi e l'ultimo uscirà venerdì di questa settimana mm, se volete entrare un po' nel mood dello stato sociale io vi consiglio di ascoltare sono così indie che è un po' una tra virgolette presa in giro di quello che è l'indie al mondo d'oggi secondo me ehm, ci può stare ecco Chiaramente se volete ancora entrare di più nel mood stato sociale barra Sanremo di ascoltatevi una vita in vacanza che state sereni.
1: A me lo stato sociale piace molto quindi cuoto tutto quello che hai detto e sono molto contenta.
2: Sì e poi non bisogna dimenticarsi comunque che lo stato sociale ha avuto il grande merito di essere la prima band che c'è in barba tutte le critiche del caso eh è stata la prima a portare mm, l'indie tra virgolette eh, la musica attuale sul palco di Sanremo proprio con la vita in vacanza quindi quello devo dire è stato un loro grande merito prendersi effettivamente questo, questo rischio nome, l'altro nome estratto è la rappresentante di lista che mi prendo io, ragazzi? Questo concedetemelo. Ma io
0: sinceramente non sapevo so neanche chi fosse, quindi te lo lascio tutto, <ride> tutto.
2: No, invece è un duo, quello della rappresentante di lista, ehm, molto molto interessante. Io non lo scelgo, a differenza vostra, per motivi di classifica. Però lo scelgo perché veramente questo è un duo che può, che può portare sul palco dell'Ariston tematiche importanti in modo molto, molto originale. Eh, un po' come l'anno scorso aveva fatto Achille Lauro, però diciamo non in modo così eclatante, ma molto, in modo molto più sottile e sottovoce. Eh, la rappresentante di Lista è un duo in attività dal 2011. Finora eh, questi due ragazzi sono un, eh, una ragazza e un ragazzo, ormai in realtà hanno 33-35 anni, e eh, si sono conosciuti su, su un palco perché entrambi erano attori di teatro con in comune una grande passione per la musica e. Proprio questo secondo me è uno degli aspetti più originali di questo duo e cioè che riescono a coniugare molto l'attività teatrale e artistica in questo senso, tant'è che spesso volentieri sono stati accusati di essere solamente degli attori e l'attività invece invece musicale. Finora hanno pubblicato tre album, eh, il 5 marzo invece uscirà il il loro prossimo album che si chiama My Mamma. A Sanremo sono già andati, sono andati l'anno scorso nella serata dei duetti e hanno cantato Luce di Elisa con il il rapper Rancore. Mentre quest'anno si presentano loro da soli in gara, portano una canzone che si chiama Amare e loro su questa canzone hanno detto è una canzone che parla di corpi, di vita, di comunità della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e di amore io sono molto molto curiosa di vedere come sarà questa canzone perché poi la rappresentante di lista è un duo un po' particolare si può collocare un po' nell'LGBT, eh, duo, queer, pop eh, che porta tematiche spesso nella loro canzo- nelle loro canzoni Come la fluidità, ehm, il genere, proprio il corpo. Quindi. L'amore, senza barriere, senza frontiere, tutte queste cose qui. E quindi, se io sono veramente molto, molto curiosa. Sono curiosa di vedere anche la serata cover in cui canterà, canteranno Splendido Splendente di Donatella Rettore con Don- Donatella Rettore. E io sto già hypando per questa serata. Se volete entrare un po' nel mood. La rappresentante di lista vi consiglio come totem questo corpo dell'album Gogo Go Diva, che è l'ultimo album che hanno pubblicato e che secondo me spiega bene un po' come sono, qual è la loro, la loro attitude.
0: Beh, sicuramente mi sorprenderanno perché non, non li conosco, probabilmente sono io ignorante, però sicuramente saranno una, una novità anche per il pubblico di, di Sanremo. Secondo me,
2: il prossimo cantante estratto è un duo, sono due persone Fedez più Francesca Michelin
1: miei anche questi miei anche questi ragazzi perché io amo Francesca Michelin proprio faccio questa dichiarazione così proprio davanti a tutti io amo la Michelin in realtà anche Fedez mi sta molto simpatico però, però se posso essere completamente sincera Per quanto Fedez mi sia simpatico, musicalmente non è è il massimo per quanto mi riguarda. Comunque sia, in realtà io penso che Fedez non necessiti di di presentazioni, voglio dire tutti quanti lo conosciamo, sappiamo chi è musicalmente e non, ma comunque sia, per quei pochi che magari non, non lo conoscono, lo conoscono poco, farò una breve presentazione. Lui è Federico Lucia in arte Fedez, rapper italiano, autore di canzoni famosissime come Bella Storia, Bimbi per strada, 21 grammi, altre canzoni molto famose come Senza Pagare, Vorrei ma non posso che sono contenute all'interno dell'album comunistico Rolex, interamente prodotto con J-AX e con quest'ultimo Fedez ha dato vita a un sodalizio artistico di grande successo che li porta poi ad esibirsi anche a San Siro. Lei è Francesca Michelin, cantatrice e polistrumentista italiana, che nel 2011 ha partecipato e ha vinto alla quinta edizione di X Factor. Nel 2020 è uscito il suo album Fit, Stato di Natura, in cui duetta con uh, tantissimi cantanti, tra cui anche i Maneskin che sono in gara al Festival di Sanremo di quest'anno. Se dovessi poi suggerire una canzone di Francesca Michelin, io suggerirei Io non abito al mare, canzone famosissima e mia preferita. E Francesca è veramente una voce che io adoro. E tra l'altro non è la prima volta che vedremo Fedez e Francesca Michelin duettare insieme. Infatti la loro prima collaborazione risale in realtà al 2013, l'anno in cui è uscito il singolo eh, Cigno Nero, che tra l'altro aveva fatto tantissimo successo. E poi, anche nel 2014, avevano duettato insieme in Magnifico, altra canzone che, insomma, aveva spopolato parecchio. E la canzone con cui si esibiranno al Festival di Sanremo di quest'anno si chiama Chiami per nome. Voi cosa ne pensate?
3: Io ho paura.
1: (ride) No, (ride) perché?
3: (ride) Ho paura, nel senso... (ride) No, ho paura che che facciano davvero bene. E secondo me non se lo meritano nessuno oh, dei due come? no ho paura perché boh, sinceramente con, con, tutti, con tutti gli altri cantanti che ci sono dare ancora spazio a Fedez o alla Michelin mi sembrerebbe un po' da stupidi però effettivamente riconosco il fatto che insieme abbiano delle buone carte da giocare per quello dico che ho paura
0: te Mix sei sempre leggero comunque, porca madre <ride>
2: Il prossimo cantante estratto è Madame.
0: Io prendo Madame sicuramente perché è la più giovane in gara e perché secondo me può dare un poco di novità, imprevedibilità, incredibile a questo festival. Lei porta una canzone che si chiama Voce e dice che mh, la definisce lei un inno all'autodeterminazione, ma autodeterminazione sia mh, eh, sessuale. E, gender eh, sia nel voler fare quello che eh, si vuole, tra virgolette. Eh, secondo me lei, essendo solo diciottenne del 2002, può essere davvero la voce delle nuove generazioni. Porta come duetto, neanche non è un duetto, è la sua cover, Presencoli Sina in Ciusol eh, di Adriano Celentano, sicuramente l'ho pronunciato malissimo. Eh, Questa canzone è strana, tra virgolette, perché è un po' una una parodia della della scena rap anni 70, però secondo me è davvero adatta per lei, perché comunque essendo un... non si può definirla totalmente rapper, ma neanche totalmente... Eh, cantante, è un misto molto giovane, fresco e quindi questa canzone può essere molto adatta a lei che è in grado sia di rappare sia di di cantare se volete entrare un attimo nel suo mondo e prepararvi a questa che sarà un'esplosione di di giovanitudine di di gioventù il totem che ho pensato è l'anima eh, con mh, canzone fatta con Marrakesh, nell'album di Marrakesh e mh, secondo me la canzone voce che potrà sarà simile se non... Mh, se sarà diversa mi stupirà
1: ecco. a me Madame piace tanto e ho grandi aspettative anche su di lei anche se non l'ho presa nel, nel mio team però secondo me spaccherà tantissimo e se dovesse vincere lei il Festival sarà molto contenta.
0: Sì, secondo me non lo vincerà, però mh, farà un po' quello che ha fatto Achille Lauro l'anno
3: scorso. Sì, esatto, secondo me. allora sì, vedremo.
2: Ma sapete che secondo me no, raga? Secondo me lei sarà molto agitata perché alla fine è piccolina. Quanti anni ha, 18?
3: Di che ciotte? altro è,
0: sarebbe la terza esibizione su un palco che fa...
3: Secondo me spaccherà, ragazzi. Cioè, sta qua non mi pare una... una tanto... tanto timorosa. Secondo me fa il crack. E... Gio Evan? Mio, 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 mio. Io lascio Madonna. tutto qua. Viaggiatore, scrittore, roba mia. Capello lungo. <ride> allora, Gio Evan, pugliese, nato nel 1988. Si tratta, come ho detto prima, di un personaggio a parere mio interessante, essendo lui sostanzialmente uno uno scrittore, cioè nasce come scrittore. Infatti la sua fama eh, cresce cresce col tempo sui social, dove condivide diversi aforismi tratti da alcune sue opere. Eh, La storia poi che porta Gioevana a Sanremo è anche particolare, ve la dirò in brevissimo tempo. Praticamente la password del, del suo manager era un giorno andrò a Sanremo e e Gioevan ha deciso praticamente di di esaudire la password del suo manager eh, scegliendo e decidendo insieme di andare a Sanremo quindi non so se è vera questa storia però carina porterà Arnica eh, di cui non si sa praticamente nulla a parte il fatto che eh, riprende il nome della pianta ovviamente e interessante anche qui secondo me la, la cover che porterà infatti canterà gli anni degli 883, anche questo un super classicone Con i cantanti di The Voice Senior Non so, sono curioso più che altro del testo di questa canzone Perché l'arrangiamento delle sue canzoni non, non mi piace, non mi piace troppo Però sono curioso del, del testo e, e della cover anche qua Voi che dite?
2: Ragazzi a me sinceramente Giovan non piace Lo trovo un, un po' paraculo, un po' Francesco Sole e sinceramente anche le scelte così al fest- cioè che sta facendo per questo festival mi sembrano un po' paracure. C'è anche questa cosa qua di cantare con i cantanti di The Voice Senior, gli anni degli 883, cioè... Boh, non lo so, non mi conv- secondo me non si piazzerà neanche altissimo, eh, in classifica.
3: Sì, no, quello, quello no. Quello anche secondo me. Però, boh, staremo a vedere.
2: Secondo me sarà uno di quelli lì un po' nel mucchio che farà una bella canzone, cioè bella canzone molto orecchiabile però niente di indimenticabile mentre ci sono altri che hanno la possibilità molto più di lui di lasciare il segno
3: quello quello assolutamente sì
2: tipo i maneskin prossimi ad essere estratti
1: miei 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 tutti i miei, questi, perché sono i miei pupilli e io sono veramente contentissima che siano al festival di quest'anno.
0: Li volevo anch'io, però Ti li lascio perché so che li ami.
1: Grazie, Ama, grazie, Ama. Io veramente, ragazzi, non ho parole per esprimere quanto. quanto. meskin. E non soltanto perché Damiano David è un bel pezzo di fregno ma per tantissimi motivi e penso in realtà che nemmeno loro necessitino di presentazioni perché comunque sia sono piuttosto conosciuti ormai però fa niente, li presento lo stesso Allora, i Mineskin sono una band pop rock che nel 2017 hanno partecipato all'undicesima edizione di X Factor dove si sono classificati secondi anche se meritavano la vittoria, ma sono dettagli. La formazione vede Damiana David alla voce, Victoria De Angelis al basso, Thomas Roger alla chitarra e Ethan Torchio alla batteria. Pubblicano il loro primo album, Il Ballo della Vita, nel 2018, che riscuote grandissimo successo, soprattutto i singoli Morirò da Re e Torna a Casa, e a marzo del 2021, quindi tra pochissimo, uscirà il loro secondo album, Teatro d'Ira e Io Non Vedo L'Ora. Due etteranno. Uh, con Manuel Agnelli, quindi io pazza, io adoro e dovetteranno sulla canzone Amandoti, canzone bellissima e la canzone che porteranno al Festival di Sanremo si chiama Zitti e buoni. Allora, perché ripongo così tante aspettative sui Maneskin al Festival di Sanremo di quest'anno? So, sinceramente che i Maneskin stanno portando finalmente qualcosa di nuovo in quello che è il panorama musicale italiano. Qualcosa di nuovo almeno per quanto riguarda la musica delle nuove generazioni. Quindi sono molto contenta che finalmente i giovani stiano cominciando ad avvicinarsi di più a quella che è la musica uh, rock, un tipo di musica diverso rispetto a quello che i giovani di oggi, tra cui anche i nostri coetanei, ascoltano. Uh, qualcosa che si rifà molto di più a quelle che sono le band di successo magari americane o, o inglesi quindi sono, sono veramente veramente contenta perché sono per quanto mi riguarda pesca in un mare di cose tutte uguali non so cosa ne pensate voi
0: a me i Maneskin mi piacciono tantissimo um, più che altro spero che il nuovo album, con questa partecipazione al festival di Sanremo eh, scelgano una strada per la loro musica perché il primo album essendo metà in inglese e metà in italiano mi ha lasciato un po' così vediamo un po' sicuramente anche loro sono sia anche anche proprio come personalità come costumi, scena tutto sono molto mm, divisivi forse per il pubblico più più anziano, infatti sono arrivati secondi a X Factor per quel motivo qua Spero non facciano la stessa fine al festival. Ecco,
2: viva l'icitra, ragazzi!
0: Oh, la. <ride> non si permetta mai più.
2: No, dai, secondo me i maneskin vincono. Io lo dico così. Ah,
3: attenzione!
2: Basta che non tirino in ballo ancora Marlena, poi a me va bene. <ride> Il prossimo cantante, anzi sono due Estratto è Colapesce pesce di Martino Questi qua ragazzi me li prendo io
0: Niente Dio giù si magari... prende quelli sconosciuti
2: Sì no. ma perché è lo sconosciuto Che fa il cambiamento ragazzi Cioè anche questi due A parte che in realtà ho letto che li danno Come tra i favoriti Quindi questo vabbè lo devo dire
0: Io comunque di Di Martino conosco solo l'ex di Belen
1: Ma è Ma è De Martino ma è... Di Martino
0: Fanboy quando i di Belen, sta, sta il
2: Lasciamo parlare giù. Non ho parole. Comunque eh, hanno lanciato la loro partecipazione con uno spot in cui dicono che sarebbero arrivati quinti ragazzi, ultimo Francesco Renga. Speriamo che vada così. <ride> e entrambi allora sono due progetti diversi perché con la Pesce è un, un solista ehm, Di Martino è invece un, un altro cantante hanno due progetti musicali diversi però si sono uniti nel 2020 per la pubblicazione dell'album Immortali quindi penso proprio che questa canzone si collocherà nel solco di, di quell'album lì entrambi sono siciliani Colapesce è eh, di Siracusa me della provincia di Siracusa Mentre Di Martino è palermitano e eh, entrambi appartengono al genere indie rock, quindi effettivamente sono molto simili. Per entrambi sarà la prima partecipazione al festival di Sanremo e la canzone che portano è Musica Leggerissima. Non eh, si sa niente di questa canzone, loro ci scherzano molto sopra, mantengono il mistero un po' così, vedo non vedo, però la critica li ha ha promossi nonostante siano sconosciuti tra, tra il grande pubblico. La cover che porteranno invece sarà anche questa, una cover di grande spessore, ossia Povera Patria di Franco Battiato. E, se volete io punto su di loro perché sono un progetto molto interessante secondo me, l'ultimo album, cioè il loro album fatto insieme mi è piaciuto e boh, davvero possono essere qualcosa di diverso e portare in scena mh, davvero un, una bella rappresentazione di quello che oggi è il, il cantautorato italiano. Uh, come Totem vi consiglio una canzone del loro album Immortali che si chiama Rosa e Olindo. E vi consiglio questa perché, avendola fatta tutto l'album insieme, ripeto, la canzone si collocherà nel solco del, dell'album. Secondo me, tra l'altro, hanno giocato male le loro carte. Perché con questa canzone avrebbero vinto a mani basse. È una canzone già sanremese, soprattutto il ritornello molto orecchiabile, rimane in mente. La vedevo bene, sinceramente, cantata da loro due sul palco con l'orchestra. Però vediamo, magari hanno hanno in serbo qualcosa di ancora più più funzionale al festival. Vedremo. Voi che ne dite, ragazzi?
3: Io mi sentirei di fidarmi delle tue parole, come spesso accade. Quindi sono curioso di vedere che cosa che cosa combinano, ma in realtà sono son curioso di tutti, non so cosa succede quest'anno, sono curioso di vedere che cosa succede a Sanremo.
2: Ma infatti stavo dicendo è bello, dicendo, è bello che cioè, la cosa che mi, che mi fa piacere è che effettivamente il sentimento che ci accomuna di più è appunto la curiosità, che poi in realtà esatto. ci sono altri cantanti che mi, cioè, su cui ho gli occhi puntati, tipo Orietta Berti, però vediamo, anche lei può, potrebbe portare un po' di freshness nel Festival di Sanremo. Si siamo
3: dimenticati di un certo armal meta, ragazzi. Secondo me anche quest'anno farà... Se non, se non vincitore vi... lo vedo comunque sul podio. Può
2: darsi, può darsi. Quindi, però vedremo... ci sono molti probabili vincitori, eh. Forse quest'ultimo bigliettino porta il nome di un papabile vincitore del premio della critica. willy peyote ragazzi
0: Beh, <ride> chiaramente prendo io questo perché... brambi Eh, sì eh. uno dei miei cantanti preferiti che mai mai poi mai mi sarei aspettato di vedere al festival di sanremo proprio dico, ma che cazzo è eh, la canzone che porta è mai dire mai la locura che lui dice mm, essere totalmente differente da quello che siamo abituati a sentire a sanremo quindi questa dichiarazione ha, mi ha ippato in una maniera incredibile mm, non lo so, diciamo secondo me il suo tipo di canzoni, il suo tipo di, di cantato di rappato, non è molto adatto al a Sanremo Cioè al Sanremo che, che ho in mente io saremmo forse un po' più tradizionale vedremo come si inserirà in questa edizione un po' più fresh del, del, del festival ecco, il duetto che porta con eh, Giudizi Universali con Samuele Bersani e anche qui può dire la sua diciamo secondo me eh, Willy Peyote può essere un po' l'asteroide impazzito che va a schiantarsi sul festival io direi lo definirei così anche perché come i nostri ascoltatori già ben sanno quelli che hanno ascoltato la puntata su Willy Peyote e il suo genere è difficile identificare eh, di rapper a Sanremo, se ne sono visti ben pochi, quindi vedremo cosa saprà proporci.
2: Io sinceramente temo un po' perché lui aveva detto in un'intervista che le canzoni, cioè lui nelle, nelle sue canzoni racconta delle storie e che lui, a cui lui si ispira osservando e quindi è una persona che, cioè uno di quei cantanti, di quegli autori che ha bisogno di avere molti stimoli esterni per scrivere una canzone non so, infatti la depressione è un periodo dell'anno, a me sinceramente non aveva fatto impazzire non so, magari anche questa non mi convincerà perché nel 2020 che stimoli vuoi, vuoi che abbia avuto una persona per raccontare qualcosa che non sia vicende di rabbia obiettivamente dal punto di vista sociale. Però non lo so, anche qui Anche qui sono molto curiosa.
3: Anche io sono curiosissima di vedere che cosa, che cosa porta Willy. Sì, anche perché e... sicuramente non, non lascia indifferenti. Esatto, esatto, proprio per quello. Però effettivamente non avevo pensato a... Cioè non è stupido quello che dici Giuffe, effettivamente non ci avevo pensato. Boh, magari è anche una canzone che ha scritto due anni fa, poi questo non si può mai sapere. Si tratta di, di un edito che però può aver scritto quando, quando vuole, quindi boh.
1: Allora ragazzi, anche questa volta siamo giunti alla fine di questa puntata molto molto speciale. Speriamo vi sia piaciuta speriamo... Anzi, in realtà vogliamo sapere cosa ne pensate voi di questi cantanti in gara, se avete anche voi delle aspettative su questi cantanti in gara. voi, per chi fate il tifo, per quale delle nostre squadre uh, fate il tifo, fatecelo sapere su Instagram, seguiteci, il nostro account è indigeni-radio-statale. E niente ragazzi, chi vuole chiudere stavolta?
2: Chiudo io, auga tutti, ci vediamo la prossima settimana.